0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy voy a... hice una encuesta y pregunté quiénes querían el tema de latinos versus gringos versión Tinder o quiénes querían el tema de poli versus eh, éticamente no monogámicos. Aparentemente la gente está más interesada en el chisme, en saber qué cosas estaba haciendo últimamente en Tinder. Pero no, no les voy a contar necesariamente de eso. Primero tengo que empezar haciendo la aclaración que todo lo que yo vaya a hablar, o sea, las opiniones que esté dando son en base a mi experiencia personal, obviamente, porque si no de ahí me empiezan a escribir en redes sociales. Ay, no, que yo sí conocí a un gringo que era tal o cual, o yo sí conocí a los latinos para tal o cual. Cada uno tiene sus experiencias personales en base a sus a su pasado, a, a, a cómo vivió. Entonces acepta sus experiencias de alguna cierta manera y cada uno puede hablar de, de eso. Es por eso que yo voy a hablar en este caso de mi experiencia personal. Yo ya desde, desde que empecé a salir con personas en, allá por los do, 2000, en el, cuando yo tenía 18 años, eh, yo siempre he tenido una inclinación bricherística, como se dice. A mí siempre me han gustado los extranjeros mucho más que la gente local. En principio porque mis rasgos físicos, etcétera, etcétera, hacen que yo no sea muy popular entre, digamos, el promedio de hombres peruanos. Entonces, suerte con los peruanos tampoco tengo. Pero piso, eh, me subo a un avión y bajo y soy un éxito. <risa> no sé. No sé qué será, no sé si es este, mi apariencia física, mi actitud, mi personalidad, pero hay algo que pasa en el mercado de citas peruano que conmigo no va. O de repente, de repente yo me pongo en cierta actitud, pero no no no, no sé qué si a ustedes les pasa lo mismo, si de repente encuentran que localmente, en el sitio donde viven, en la ciudad donde viven, no les pasa nada, pero salen de viaje y todo. De repente también hay una actitud viajera, ¿no? Eso también es importante. Pero igual pasa aquí, o sea, me va muy bien, eh, o sea, aquí, digo, en Lima, <ríe> me iba muy bien eh, cuando salía con, con extranjeros, o sea, he tenido eh, muy buen sexo, hay ciertos casos que no, obviamente. Siempre depende de las personas, ¿no? Sobre todo, además, también depende de los países. Este, te va muy bien. A mí, los españoles, por ejemplo, es una cosa de locos. Me va perfecto todo nivel. Eh, eh, los alemanes también. Pero no me va bien con los argentinos. No me va bien con los, con los chilenos. Eh, algunos encuentros interesantes por ahí. Este... Pero me daba mucho mejor, eh, digamos, con más nórdica la situación. Digamos, las personas más frías. ¿Cuáles son las diferencias principales que he encontrado aquí entre los latinos y los gringos? Y que ha hecho que me decida ya por un, un, por un solo eh, grupo humano. Y, y es que el latino es muy intenso. <risa> No sé a ustedes, o sea, las latinas somos son muy intensas también. Entonces eso también me pasa cuando salgo con un gringo. Los gringos cuando quieren salir con latinas tienen este estereotipo de la latina que habla fuerte, la latina que es alegre, la latina pues que tiene sabor, la latina... el cliché, el cliché básico de la latina. Ustedes me conocen, me ven... ¿Creen que yo me asemejo al cliché de latina? Entonces, claro, cuando yo empiezo a hablar... Y hay gringos que feliz, ¿no? Porque encuentran un, una latina, ¿no? Este, aquí es un poco complicado porque el 50% de la población es latinoamericana. Entonces, aquí en Miami, donde estoy en este momento. Eh, entonces, tampoco es que eh, lo de latino te traiga mucha popularidad entre la población gringa. Pero eh, yo les tengo que explicar que si sí, realmente lo que están buscando es salir con una latina eh, clásica eh, que pues que sigan de largo nomás porque amigos aquí no la vas a encontrar yo básicamente parezco una trana trasplantada de Nueva York y no tengo ni, no tengo la intensidad de las latinas no 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 me sale tampoco tengo el la melcocha del latinoamericano o el, el calor entre comillas del latinoamericano claro, ahí me van a decir, no, pero yo conozco un gringo que es súper, eh, no sé qué sí, también hay, también hay pero no es el porcentaje más alto me pasaba también en el en el Perú, cada vez que eh, salía con algún extranjero qué sé yo, era o ellos se sorprendían o eh, o yo les tenía que hacer la salvedad de que yo no soy como este, las peruanas, o sea, si tú quieres ir al cliché de una peruana, que no sé cuál sería, eh, pues yo no califico, o sea, no, no, yo no me siento así y tampoco creo que califico, no creo que estaría dentro del cliché de eso, pero bueno, el problema en general eh, que he visto de latinoamericanos eh, versus gringos, y hay sus excepciones obviamente, es esta cultura del macho, esta cultura del macho en, en muchos sentidos. Es entre machista, protector, entre autoritario, mansplainero entre... Eh, eh, sí, pues, en Latinoamérica, y por eso estamos como estamos ahorita, por eso está, eh, y, y parece que se hubiera trasplantado a Estados Unidos, pero por eso estamos retrocediendo en tantas leyes, <ríe> derechos, LGTBI y derechos de la mujer. Es esta cultura machista arraigada en el cual eh, hombres y mujeres tienen unos roles predeterminados, en los cuales no sé quién los inventó, eh, pero supuestamente somos seres evolucionados, o sea que no nos tenemos que parecer a, nuestro, a nuestra raíz animal, pero tampoco tenemos que ir inventándonos cosas por el camino, como que las mujeres tienen que ser de una manera y los hombres de otra. Hay de todo, hay de todo, y mientras más pronto lo aprendamos, mejor para todo el mundo. Pero bueno, los, los hombres latinoamericanos tienen pues muchos estereotipos arraigados en, en ellos mismos, Dados positivos que tienen, obviamente, son eh, que supuestamente son más efusivos, más cariñosos, más comunicativos en, este, en, en, en el amor, digamos, o quieren estar con una persona. Eh, es un poco difícil de explicarlo, pero es como que muestran, denotan más su interés. O sea, es más fácil enganchar con un latinoamericano, de todas maneras, es mucho más fácil. Ellos van a... Eh, de todas maneras, preguntarte para salir, de todas maneras van a eh, estar conversándote cada rato, van a demostrar denotar su interés por salir contigo o no. Este, o no cuando ya no quieren salir, ¿no? O sea, si ya no quieren salir contigo, no te escriben más. Eh, so, entonces, claro, entrar en la onda con un latinoamericano es súper fácil. De todas maneras, hay latinoamericanos eh, mucho más entradores que otros. El peruano es un poco más tímido, el argentino es un poco más mandado, eh, el brasilero es muchísimo más, más más floro y más mandado, o sea, habla más este más romántico, entre comillas. Eh, y, y qué sé yo, los, los latinoamericanos de, de aquí, de por el Caribe, de esta zona, eh, son también, ¿no? Eh, tienen esa, esa onda caribeña, esa... Ese sabor que de buenas a primeras, claro, es, es interesante y es, este, y es atractivo. Digamos que te engancha de alguna cierta manera. El gringo, por otro lado, necesita un tractor. O sea, lo que pasa es que necesita que lo arríes un poco. Porque eh, es un poco más frío, pero a la vez es más directo también. Digamos que no se anda con rodeos en, en, a la hora de... A la hora de este, estar conversando y salir, el latinoamericano sí puede andar con rodeos durante mucho rato. Y es más, de repente el latinoamericano, si su objetivo final es tener una relación casual o de repente no está interesado o no sé qué, va a tener estos rodeos un poquito más... Eh van a tratar de cubrir esa mentira que te está diciendo. Es decir, va a hacer todo lo posible por tirar contigo y te va a poder decir cualquier otra cosa. Los gringos, en otro sentido, son un poquito más sinceros. O sea, no te van a rellenar ni te van a decir de que sí, que maravillosa, que no sé qué, y ni te van a lanzar un montón de cosas este, para poder engancharte si no te van a ir, en las tres primeras líneas ya fueron a decirte, mira, la verdad es que yo solo quiero tirar y bla, bla, bla. ¿Qué es positivo? Si es que... Porque, ¿Qué es realmente positivo, en realidad? Porque te están siendo sinceros. Este, obviamente, claro, te quedas con las ganas porque, pucha... O sea, así no quiero una relación. Ese es el, uno de los problemas más graves que he tenido aquí en Estados Unidos. Eh, y es el hecho de que por más... o sea hay un, hay un, no sé, pues, un, un poquito de latinoamericana en mí que yo ya sé, o sea, a mí yo no estoy buscando casarme, no estoy buscando tener un novio, pero en, métele onda, o sea, eh, no, no, esto no es una transacción de negocios y por alguna razón los hombres han estado empezando a, a, este, a proponer este tipo de cosas de frente, para evitarse, me imagino, problemas. Yo no sé qué tipo de problemas, o sea, no sé cuál, es, cuál ha sido su experiencia para, eh, para tener que hacerlo de esta manera. El latinoamericano es un poco más conchudo, o sea, un poquito más fresco, entonces le importa cinco pepinos, goste a alguien y ya se fue. Eh, creo que el, el, el gringo se cuida más y es un poquito más eh, calculador para ese tipo de relaciones. Otro lado positivo de los gringos que he encontrado, eh, y que a mí me parece más, es que eh, es eso, no son o sea no te están eh, jorobando la paciencia cada rato. Es decir, por ejemplo, eh, hay una, un concepto de que tiene algunas personas en las cuales tú estás pegado en tu celular las 24 horas del día. Y que cuando te manden un mensaje, tienes que responder automáticamente. Hay un concepto en algunos estos sitios de cita que cuando tú estás hablando con la persona, la persona te dice, ya, pasas al teléfono, y tú simplemente le respondes un mensaje, es como si hubieras abierto un, una, un cuarto donde están hablando y tú lo único que estás haciendo es conversando con esa persona. Lo cual no es cierto. Es, o sea ya Antes sí, claro, uno cuando se sentaba al messenger a hablar... Era, y tenía que conectar el internet y todo eso. Y tenía un, una ventana en la que, en este momento, voy a hablar con, en chats. Entonces, tenías dos, tres horas o media hora, lo que tuvieras, pero te dedicabas a las conversaciones por chat. No estabas haciendo otra cosa. Lo que estabas haciendo es ir a chatear en esas ventanas. Como ahora tenemos el celular colgado por todos lados y, y, y estamos o sea, hacemos cosas y si está el celular ahí... Eh, Claro, podemos responder mensajes a cada rato, pero eso no implica que en ese momento voy a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo para tener una especie de conversación fluida. Entonces, a muchas personas, sobre todo a muchos peruanos, a muchos latinoamericanos que he encontrado en el mundo, se molestan. Se molestan porque te demoraste, porque realmente estás viendo tu serie y no estás... o sea estás haciendo un montón de cosas, estás trabajando, estás hablando con amigos, no es la única persona que tienes en el WhatsApp, tienes como 500 personas, estás conversando con otra gente, estás viendo Instagram, estás haciendo lo que a ti, chucha, te dé la gana. ¿Ya? Entonces, si te demoras en responder o qué sé yo, nada, pues es simplemente la persona que está haciendo otra cosa. No estás, haciendo, no estás hablando o haciendo un mensaje de vida o muerte, no estás en, durante una emergencia. Eh, es una simple conversación entre dos personas, tranquilos, un chat, es un whatsapp más bien, el whatsapp no es una conversación fluida, es uno deja un mensaje y espera que el otro responda cuando el otro pueda responder pero esta intensidad latinoamericana porque además tengo que, que ir a hacer una especie de aglomeración de que el espíritu latino también abarca un poco de España, Italia y Francia, porque ellos son los que han traído eso o sea, latino viene del latín entonces todos nosotros los latinoamericanos fueron los que hemos sido conquistados o la gente ha emigrado de esos países entonces eh, digamos que ese tipo de, de actitudes eh, machistas latinescas vienen, tienen raíz en esos países pero ellos también se comportan de esa manera es como, amigo, relájate o sea, Acabamos de conocernos en Tinder hace tres minutos y ya quieres que dedique toda, mi, todo, toda mi, <ríe> mi energía mental en responderte un chat o responder tu chat. Es como muy intenso. Y esa verdad a mí me paltea horrible. Los gringos, por otro lado, son un poquito más educados en ese sentido, porque no es costumbre gringa. el Por ejemplo, que es costumbre peruana, es que estás pasando por la casa de alguien y vas y le tocas el timbre. Oye, oh, estaba pasando por acá y te caigo, te caigo en tu casa. Este, ya, Esa cosa aquí en Estados Unidos no se hace. O sea, es una cosa súper peruana. No, tú tienes que, si vas a quedar con alguien, tienes que quedar con alguien y ese día se queda y todo bien, con unos días de anticipación. Pero no puedes llegar a la casa de nadie sin avisar. O llegar a la casa, en, estás en la esquina y, y llegas y avisas. Eso no se hace. Entonces, claro. Este, eh, ellos son súper educados Entonces se preguntan, disculpa, te estoy molestando O qué sé yo o, o entienden Más bien, hasta ahora no he tenido mucho problema Con ninguno eh, Más bien, generalmente son los italianos, españoles Que si tú no los respondes el chat en, en Tinder se, se, te, te, te eliminan O sea, ponte que te dice Hola, tú dices, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal haciendo? Y tú te olvidaste que estabas conversando Y te fuiste al baño, no sé, pues te rascaste el poto lo que carajos estés haciendo Yeah. y te dice eh, qué y no y y cuando regresas he eliminado el match dice por un hola no creo que me hayan eliminado <ríe> o sea ya yeah, de repente no sé muy, o sea dudo que si se murió tampoco puede haber eliminado el Tinder tan fácilmente no sé pero qué cosa puede haber pasado es simplemente se ha molestado porque no le respondes entonces y qué pasa y muchos este por eso es una cosa muy complicada el, el andar dando tantas redes sociales en estos eh, en estos aplicativos y eso ya aquí va como consejo a todas las personas que están en diferentes aplicativos, hay muchos aplicativos de estos que yo veo que las personas hacen, dejan su Instagram para tener también más seguidores que supuestamente es una estrategia, mira no es una o sea, mejor es que inviertas en publicidad de Instagram que hagas eso lo segundo es un lure para Stoker. Si yo sé, el stalker es el que está mal, yo no tendría por qué cambiar lo que estoy haciendo por el stalker. Pero simplemente si no... O sea. Es decir, si tú quieres evitar que eh, tienes una mala experiencia con X persona en, la, en el aplicativo de Tinder o en tu WhatsApp y que de ahí... No haga lo que usualmente hacen los stalkers, que es ir a la otra plataforma. Porque ya lo bloqueaste de una y se va a la otra plataforma y no entiende. Porque aún existen, aún no estamos libres de ellos. Entonces, si te quieres cuidar emocionalmente, es mejor evitarlo. Pues no hacerlo si quieres, ¿no? Normal. Pero eh, dar tus, tu Instagram en, en este tipo de aplicativos... No es muy seguro. Sobre todo porque hay cientos y cientos y cientos y cientos de perfiles falsos. O sea, ahora abundan. Los perfiles falsos tratan de sacarte dinero, tratan de sacarte información, tratan de que les des su teléfono simplemente para ponerlos en listas de, de, de auto, de, de bots de estafa, en los cuales te van a man mandar mensajes de texto todo el tiempo tratando de venderte criptomonedas o NFTs o lo que sea eh, y generalmente son los más intensos no y los que se hacen pasar por latinoamericanos que son los que tienen más cabida con, con, con las chicas este con las gringas en, aquí en aquí en Miami este pero en fin como les digo o sea esta es parte de mi experiencia personal entonces eh, de repente los latinos con los que me he cruzado no son los mejores pero nunca me cru pero, pero siempre cada vez que pienso en hombre latinoamericano siempre hay esto de que quiere o sea eh, eh, este este calor este esta intensidad de que no que me asfixia un poco es una de las razones por las cuales yo he decidido evitar evitar salir con muchos hombres latinoamericanos, a menos que conozca a uno fuera de una app, o sea, si estamos hablando de una app y yo decido de frente, veo la foto y digo, no, gracias este, y no conozco la personalidad de, de ese Tinder este, voy a decir que sí es un prejuicio, obviamente pero es un prejuicio que nace a raíz de experiencias anteriores entonces también es válido eh, igual Obviamente los, los ahí hay, hay gringos y hay gringos, ¿no? Tienes el, el gringo eh, que vota por Trump, el gringo que siempre te piden que no las fotos no tengan filtro. No sé qué pasa en Tinder. No sé cuáles son las experiencias de estos hombres en Tinder que, que realmente son como... Hay un montón de, de gringos que ya ponen una lista de cosas que no quieren. <ríe> como que les ha tocado mucho en la vida, qué sé yo. Yo también lo he hecho en algún momento, pero... Pero ya dije, es imposible, es imposible. Nadie, nadie se auto-encuentra en esas listas. Todo el mundo dice, ay, yo no. <ríe> yo no estoy en esa lista, te voy a dar match. Y al final sigue siendo igual de pesado. Otra de las cosas que en mi poca experiencia aquí en Miami, este, o en mi gran experiencia ya estando en Perú, eh, otra de las cosas importantes que tienden a ser los latinoamericanos los hombres heterosexuales latinoamericanos en las citas es el no dejarte hablar o el hablar mucho de ellos mismos y de sus experiencias sobre todo digamos ellos están contando porque ellos saben, ellos son superiores ellos han pasado por todo y tú eres una mujer entonces ellos te van a explicar eh, cómo es la vida, ¿no? Eh, sobre todo porque empiezan contándote su vida que ¿sí? si en algún momento hacen una pausa y sí y te preguntan a ti o oh, oh tú, eh, oh tú decides interrumpir o oh tú decides comentar ah claro yo no sé qué hice tal cosa eh, pero en ese momento en cuanto tú le estás explicando algo de ti o de, o de que en lo que tú trabajas o de lo que tienes experiencia ellos retoman ese tema y cuentan una experiencia acerca de ese tema en específico si no la tienen buscan cómo unirla con otra cosa en lo que ellos tienen experiencia y explicarte a ti tu propia experiencia ese que es un poco confuso ¿ya? y ahí sé que hay un montón de, de gente que no, no entiende o no cree que exista el mansplainer pero el mans, mansplaining es una cosa real y las gen, las personas las gentes las personas que lo hacen no se van a, no se dan cuenta porque está tan incrustado en su, en su mente que es imposible salirse. O sea, ya hay personas que explican a la gente porque consideran que la gente es inferior a ellas. Este, hasta yo podría ser una de esas personas. Pero realmente, como he sido educada como mujer, entonces trato de no opinar por encima del resto porque eso es de mala educación, porque eso no hace una mujer. Eh, pero mucha gente de... Muchos hombres, sobre todo heterosexuales, muchos hombres en general, ¿ya? ni siquiera los heterosexuales, los gays también son exactamente lo mismo. Existe este fondo metido, pero metido tan en el fondo del cerebro, de que las mujeres eh, no van a ser nunca tan inteligentes como los hombres o no lo son o no son buenas en ciertos temas. Que los hombres tienen que venir como los protectores, como el patriarca, como el protector salvador de estas pobres personas que no saben nada en la vida y explicárselos. Y solo sucede, y solo por observación te puedes dar cuenta, pero solo sucede a las mujeres. Entre patas no se hace eso. Entre patas nunca lo hacen. Entre amigos ellos... Eh, no, no se explica o se dicen, "Oh, eso no es", o discuten, pero la otra la opinión de la otra persona también es válida. Pero el main mansplaining tiene una cuota de um, paternalismo de te empiezan a hablar como si fueras cojuda, ¿me <risa> entiendes? Este, como, "Mira, yo te voy a explicar." No, mira, eso no es así, bla, bla, bla. Entonces tú te quedas como, "No me puedes uno explicar mis sentimientos Dos, explicar mi experiencia Y tres, no me puedes explicar Cómo funciona, no sé, pues mi útero Mi vulva, qué sé yo Creo que yo sé más sobre eso que tú Este eh, A menos que sea el, Un ginecólogo, ahí sí te creo que te está Explicando, pues no, pero O sea, tu hermano no te va a explicar este, Lo que debes o no de sentir durante tu durante, Cuando te viene la regla no te va a decir tu hermano, es que las mujeres, bla, 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 tal cosa, ¿no? Y tú lo miras con cara de... y no estoy hablando de mi hermano, estoy hablando de hermanos en general. <risa> pero, pero es una cosa tan internalizada se eh, que salir que no se puede salir que eso hasta que bla, hagamos borrón y cuenta nueva del en de la cultura en general, en ese sentido, hacia las mujeres sentido hecho las que el Muchas personas ven currículum, si, se ve, si es una mujer prefieren contratar al hombre porque piensan por alguna razón que puede tener más experiencia o es más fiable o es, eh, qué sé yo, un montón de estupideces que la gente alucina, pero que no lo alucina concretamente, sino que están metidos dentro de, de, de las mentes. Y hasta que uno haga una autoexaminación a conciencia, no se da cuenta. Y está bien admitir los errores. Tampoco es para decir, no, yo nunca hago eso. Todo el mundo lo hace y todo el mundo lo ha hecho. Y, y una vez que admites que ya no quieres hacerlo más, empiezas a cambiar. Es la única forma. Entonces, eh, digamos que los latinoamericanos tienen muchísimo eso muchísimo, muchísimo eso los gringos también, he tenido una terrible experiencia hace una semana terrible porque no, no pasó mucho, yo al final terminé bloqueando a una persona en dos comentarios, pero son esas eh, que te dejan malas experiencias y fue justamente con un gringo, este gringo eh, quería era como súper directo, pero súper agresivo con su directo. Es como, hola, hola, ¿qué tal? Mira, yo tengo una cosa que quiero hacer, pero quiero que eh, hablemos de eso primero, porque es una propuesta, pero eh, quiero que tú estés segura de lo que me vas a responder para ver si es que podemos ir con él. O sea, es así como, ok, amigo, tranquilo, relájate. ¿Qué es lo que se te ¿Qué, qué, qué... ¿Cuál es tu propuesta? A ver, vamos a ver. A ver, dime tu propuesta y de ahí hablamos. Pero take a chill pill, o sea, chill, amigo. <risa> no hay rollo. Y pasamos a conversar por mensaje de texto y una de las cosas era que eh, él quería, él tenía una especie de fetiche que a él le parecía como súper oscuro y su fetiche era básicamente ser deep throat, o sea, hacer deep throat, ver porno, realizar lo mismo que está en la porno que estaba viendo y verse y a veces grabarse, para, eh, grabarse con la persona con la que tiene sexo para después jalarse la tripa. Entonces, para él, esa huevada era como, uy, no, soy muy dark, soy, soy, soy demasiado, demasiado intenso, no sé, por eso, mira, yo te quiero explicar que si tú no, o sea, es, es una cosa, y yo le digo, este, que, que es demasiado, y las chicas, no sé qué, yo le digo, bueno, primero, amigo relájate. <risa> y ya re le dije ese relájate porque ya en la forma que se había expresado de las cosas... ¿Y cómo me contestaba cuando yo le decía, bueno, pero eso es tal cosa? No, o sea, tú no sabes. Eh, lo que estás hablando es de ignorante, me dijo en un momento. Entonces, ya en ese momento ya te están diciendo, estás hablando, es muy ignorante lo que has dicho. Ya tú dices, bueno, amigo, esta cita de Tinder no se va a dar nunca. Es tu deep throat, se lo harás a otra persona porque aquí no va a pasar nada. Así que, este... Anda, anda, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto aquí. Y yo ya, ya quería decirle eso, pero no me dejaba. Porque seguía escribiendo, seguía escribiendo el chico. Hasta que le dije, mira, lo que tú me has dicho que quieres hacer, básicamente el 90% de hombres con los que he salido, con los que he conversado, lo hace. lo Hace uno, hace el otro, o hace los dos, o hace todo. O le gusta hacer eso y, y, y ya. No es nada fuera de lo común. Más bien es como súper común lo que estás haciendo. Uy, me dijo, no, ahí me dijo... Tu comentario es ignorante. Que... Porque yo, con las chicas que yo he hablado en, acá en Estados Unidos, ellas dicen que sus ex son súper vainilla en el sexo. Eso quiere decir que no les gusta hacer nada. Que son mis, de misionero no pasan los chicos. Entonces dije, ya, mira. <ríe> o sea, no, lo que te estoy diciendo es que esto no va pero no tiene nada que ver con tus gustos y preferencias sexuales, tiene que ver con que no me caes, o sea, no me agradas, gracias. Y entonces yo terminé de escribir y esperé a que él estuviera escribiendo para poder, o sea, asegurarme que él haya leído el comentario para después bloquearlo. Igual antes de bloquearlo pasaron un par de comentarios como que, que no, acaso no voy a darle una oportunidad. Entonces decía, no amigo, te he dicho que no, basta. Entonces, ahí pueden ver que, claro, en el mundo gringo también existen los imbéciles, así como los, los este, en el mundo latinoamericano. O sea, la conclusión final, digamos, a la que podemos llegar después de 30 minutos de hablar de todo esto, es que, sí, en ambos lados hay cojudos. O sea, para huevones hay para todos, pa todos los gustos. Los latinoamericanos son mucho más intensos que los gringos. Los gringos son mucho más calmados y eso puede en la mente latinoamericana ser considerado como fríos, pero no quiere decir necesariamente que lo son. Tampoco quiere decir que no les guste la intensidad latinoamericana o que no les guste que ser un poquito más, no sé, pues más expresivos en sus demostraciones de cariño o... porque yo me he encontrado chicos que son como súper expresivos, no son pues este... No, no sé, pues no andan por ahí este besuqueándote, lo que sé yo, pero sí, sí les gusta expresar las cosas en público y todo, y todo bien. No es, una, no es inherente de los latinoamericanos. Pero, para mi gusto, los latinoamericanos son demasiado machistas, demasiado intensos y demasiado agresivos en, sus, en su... Comportamiento, digamos, y que cuyas preferencias no combinan conmigo. Creo que quieren unas mujeres un poquito más, más calurosas, un poquito más efusivas, un poquito. de repente no intensas, ¿no? Pero esto no es el. no es todos los latinoamericanos, obviamente. Hay sus grandiosas y cuantiosas excepciones, pero eso es la experiencia que a mí me ha tocado, así que con eso los dejo y nos escuchamos, ah, no se olviden de seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y ahora TikTok eh, como arroba marianitra y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgásmica ah, y los viernes no se olviden que salen las recomendaciones de películas y series para que vean en su fin de semana chau